0: Wtorek godzina dziewiętnasta, czyli cotygodniowa godzinna dawka muzyki jazzowej, audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają Szymon Stępnik i Jędrek Janicki i od razu śpieszymy z wyjaśnieniami, przeprosinami ale przede wszystkim z wyjaśnieniami. Nie będziemy przepraszać przecież, nie? No, no, nie no, sytuacja losowa. Sytuacja losowa. Dzisiaj tak. miałby z nami w studio e, Staszek Aleksandrowicz, nasz gość, rozmówca, perkusista, znakomity i, i kompozytor. Natomiast, e, co możemy powiedzieć, czego nie możemy powiedzieć? Staszek doznałby urazu.
1: Tak, e, jak mi napisał Skręciła, skręcił kostkę, przez co został uziemniony dzisiaj, ale już zaproponował kolejny termin naszego spotkania i obiecał, że przyjedzie choćby niebo i piekło się waliło.
0: Tak. Nawet ten... nie wiadomo, co gorsze, jak się wali, <grym> tak prawdę mówiąc. No,
1: lepiej, żeby się piekło waliło. Masz rację,
0: rację, tak.
1: Ale w każdym razie dwunastego 12 grudnia.
0: Zgadza się. Tak. 12 grudnia będzie rozmowa ze Staszkiem, natomiast my dzisiaj musieliśmy na prędce, żeby was nie zostawić tak bez tego jazzu we wtorkowy wieczór, zaimprowizować audycję z Szymonem i wymyśliliśmy, że powiemy parę słów o jakichś takich rzeczach z polskiego jazzu, które ostatnimi czasy nas zainteresowały. O, może tak.
1: Tak, to jest dobre słowo. U mnie to jest bardziej nawet nie tyle, co zainteresowały, co po prostu słuchałem, bo, bo miałem przyjemność jeździć dużo samochodem i akurat te płyty prościły w moim odtwarzaczu. A w twoim Renault
0: Megane jest bardzo dobry odtwarzocz, natomiast nie odtwarza dźwięków basowych, z tego co pamiętam. No,
1: no niestety nie. Teraz powiem ci szczerze, że nawet nie odtwarza prawego kanału.
0: Tylko masz mono, tak? Tylko, lewy tylko kanał. mamy
1: mono, mono, lewy kanał.
0: No to jak masz płytę nagraną, gdzie jest sekcja w lewym kanale, a na przykład soliści w prawym, to masz taką wersję specyficzną bardzo tak, wtedy.
1: Tak, dlatego też proszę tutaj moich słów recenzenckich nie brać dzisiaj zbyt mocno na poważnie, ponieważ i słyszałem być może połowę dźwięków. A zażalenia
0: prosimy kierować do francuskich inżynierów, którzy tak skonstruowali radio w Renówkach. Tak,
1: ale skoro francuscy inżynierowie tak pomyśleli... To, to znaczy, to... że to jest dobre. To znaczy, że to jest dobre. To znaczy,
0: że to jest dobre, <laughs> to znaczy, to jest dobre tak. Zdecydowanie, zwłaszcza na tych dziurach, nie? To, to zawieszenie się dobrze no, trzyma. Ten
1: samochód mój chyba nie wytrzyma, powiem ci szczerze. Tego jazzu, czy...? Nie, tego roku w Łodzi.
0: A, a zima przed nim. A zima przed nim. No. Wiesz, ten, 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 tego roku w Łodzi to naprawdę nie było łatwo wytrzymać. Nie tylko, jeżeli chodzi o Twój samochód, no, tak powiem nie? się z prywatnego doświadczenia. Natomiast chcieliśmy jeszcze też powiedzieć bardzo ważną rzecz, e, że naszą dzisiejszą realizatorką jest, i teraz padnie nasze ulubione sformułowanie, jedyna i niepowtarzalna.
1: Niezastąpiona.
0: Niezastąpiona.
1: Prażyna. Bąk.
0: Dziękujemy pięknie. No i co, panie Szymonie?
1: Tak. Y zaproponowałeś jakąś konferencję Episkopatu, z tego co słyszałem.
0: Tak, tak, tak. Zgodnie z takim swoim y, 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 takim no, zamiłowaniem, takim hmm. wiesz, tak, jak, tak jak lubię żyć, proponuję zespół Ninja Episkopat.
1: Właśnie miałem powiedzieć, że to nie biskupi, tylko ninja.
0: Ninja, ta tak, tak, tak. I to nie są wojownicze żółwie ninja. Natomiast Ninja Episkopat to trio. Parę słów powiemy i zagramy może coś z tej płytki. E, trio, które współtworzy Alex Kloff, saksofonista i grający też na instrumentach elektronicznych. Perkusistka Patka Wybrańczyk i gitarzysta, uważaj, bo to tak trochę w temacie, o cudownym wręcz pseudonimie, Mojżesz Tworzydło.
1: Nie zazdroszczę zagranicznym recenzentom, którzy będą musieli wypowiadać. Skandynawskim
0: Mojżesz Tworzydło.
1: No, skandynawskim, zagranicznym. Ponoć, ponoć Możdżera też, też, też nie potrafią wypowiadać, co nie wtórzy na zachodzie.
0: No, nie potrafią. No, no to to ska... dopiero
1: Mojżesz Skarzydło?
0: Nie Skarzydło, tylko Mojżesz Tworzydło. 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 Leszek może na skarb narodowy, więc nie wiem, jak to można dopuścić do tego, żeby ktokolwiek na świecie, jakiś Niemiec albo inny cudzoziemiec, nie potrafił wymówić jego imienia i nazwiska. No, dlatego trzeba edukować. Edukować wszystkich, wszystkich. Tylko nie siebie. Tylko tego nie siebie. Tego się <grym> trzymajmy mocno i posłuchajmy może e, parę dźwięków od zespołu Ninja Episkopat. Ninja Episkopat w utworze Vulgar Display of Abuse z płyty All Thoughts, a Bad Thoughts. Wszystkie myśli to złe myśli. Myśli, że tytuł płyty inspirowany e, występem naszej reprezentacji w meczu z Mołdawią?
1: No, myślę, że coś koło tego, ale ta płyta chyba wcześniej, wcześniej została
0: no, może tak jakby to powiedzieli niektórzy, antycypowała już to, co się miało zadziać. No,
1: albo po prostu Aleks i spółka oglądali wcześniejsze mecze reprezentacji. Tak,
0: tak, tak, tak. To jest bardzo możliwe. I jako rozsądni kibice wiedzieli, co tam się święci.
1: Tak, właśnie, Jędrzej, prywata. prywata. Najdorszy mecz reprezentacji, jaki widziałeś.
0: Uuu, to jest konkurencja dość duża. Natomiast <słuch> pamiętam taki mecz, który chyba Stefan Majewski był trenerem tymczasowym. Już nie hmm. pamiętam, co to były za eliminacje. Ze Słowakami. Przegraliśmy w dość taki szpetny sposób i jeszcze towarzyski mecz z Japonią 05. pamiętam też, taki no, chyba dwa najstraszniejsze, tak, chyba dwa najstraszniejsze, a u Ciebie? U
1: mnie to chyba ten z Irlandią, co Artur Boruc, yy, no puścił pod nogami piłkę.
0: Po podaniu w Michała Żewłakowa, No tego, tak, nie? Prze przez
1: połowę boiska.
0: Tak, tak, tak. Złe podanie, umówmy się. No
1: tak, ja właśnie byłem zaskoczony, że właśnie Boruc mówił cały czas o złym podaniu. Jakby, jakby on nie jest winny, tylko podanie Nie,
0: było nigdy nie jest winny, zwróć uwagę, wszyscy no tak. są w nidoko, a nigdy bramkarz. No jak ta ninja ci się no. podobała, to trio?
1: Ach, wracając już do muzyki.
0: wiesz, Do muzyki zaraz, nie przesadzajmy. Tak, pod
1: pod podobała mi się ninja. Rzeczywiście jest tutaj dużo tej elektroniki, o której mm -hmm. powiedziałeś. Ale co mi się najbardziej w Niczy podoba, że akurat perkusja jest instrumentem
0: żywym. No i perkusja jest w ogóle bardzo mocnym punktem tego zespołu, bo tu, tu Patka Wybrańczyk, yy, która pochodzi bardzo mocno ze świata jazzowego, bo mm -hmm. na co dzień bębni w pesz quartet albo w one quartet czy quintet. Nigdy nie wiadomo w jakiej akurat konfiguracji dziewczyny zagrają. E, i, 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 i trochę porzuciła chyba, nie? Ten jazzowy sposób grania na perkusji. Tu gra tak nawet trochę rockowo, bardzo tak, mocno awangardowo. Nawet, nawet metalowo tak, czasami tak, mam wrażenie. Tak, 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 fragmentami. To jest ciekawe. Podoba mi się też, że niektóre kompozycje na tej płycie są takie piosenkowe. Tutaj przecież mhm. był wokal, jakaś tam powiedzmy, że nawet zwrotka refren można było zarysować. Głosu udzielił tu gościnnie niejaki Blake, e, z którym Alex e, zresztą gra na co dzień w zespole. Blake X, Listopad, tam bardziej klimaty techno. Tutaj taka formuła wydaje się, że mimo swojej awangardowości przystępna dla słuchacza, nie?
1: Tak, mam wrażenie, że to nawet nie jest awangarda, ale taki eklektyzm, takie łączenie międzygatunkowe, mm -hmm. ale jednak utrzymane w takiej konwencji, no, utworu nazwijmy to popowego. Takiego... Dyskotekowego.
0: Trochę tak, trochę dyskotekowego, takiego trochę imprezu, utworu na imprezę, ale taką imprezę, taką... dziwną. Czesmenów. Jazzman, <laughs> Czy na naszym Sylwestrze będziemy grać taką muzykę? A to już
1: od ciebie zależy, ty On, jesteś dj -em.
0: Ja jestem DJ-em? No to jak ja jestem DJ-em, to będziemy grać. No tak, tak nie
1: oczekiwałbym tak. niczego innego. Naprawdę? A, tak, w ogóle mam też teraz takie przemyślenie, że trochę przypomina mi Ninja Episkopat taką elektroniczną
0: wersję trombona shortiego. Trombona shortiego, zgadzam się, i też przypomina, i to chyba jest inspiracja, do której trio mocno przyznaje, Comedy coming. No tak i, i, i Sabaki Hutchingsa, zwłaszcza no. frazowanie na saksofonie.
1: Zresztą czy Alex nie mówił chyba u ciebie, że bardzo, bardzo lubi tego saksofonistę.
0: Nie wiem co znaczy, że mówił u mnie, ale rzeczywiście <laughs> Alex, się, się chętnie przyznaje, Alex się chętnie przyznaje do tego, do właśnie fascynacji. Tym zresztą, nawet jak kiedyś widzieliśmy zespół Niechęć, mm -hmm. dość popularny polski zespół, taki jazz rockowy, nie wiem jak ich nazwać. No jazz rockowy. W którym Alex zresztą na co dzień gra teraz, no to tam też czasami to na koncercie brzmiało jak... Comedy is e, coming. No. coming, tak, tak, takie miałem wrażenie.
1: Dobra płyta. Przesłucham jej jeszcze raz. Słuchałem jej kiedyś, jak mi ją poleciłeś, ale dzisiaj mam ochotę posłuchać jej jeszcze Tylko, mocniej. Tylko
0: może nie w tym Renault, co? Jakbyś tam sobie w domu jak już naczesz użyć na jakieś... No może jak wrócę na wieś, to na no, swoich głośnikach. No, żeby cała wioska słyszała, czego słucha redaktor Stępnik. No,
1: będzie jakaś odmiana Disco Polo.
0: A słuchasz Disco Polo zazwyczaj?
1: Nie, po prostu wiesz, wszyscy obok mnie słuchają, to, A to, to już nie muszę ci. słuchać. To jest
0: taka przyjemna muzyka, można się poczuć troszeczkę swobodniej i lepiej. Dobrze. Zależy w jakich dawkach. No to to prawda, tak. zależy. Ale o Discopolo mówimy, tak? Czy o czym innym? Nie, teraz chciałbym, a. żebyśmy żebyśmy
1: powiedzieli trochę o, o Bałkanach. Byłeś kiedyś na Bałkanach? Nie byłem nigdy. A widzisz, a ja byłem i poczułem klimat bałkański. I kiedy Maciek Nowotny zaproponował mi przesłuchanie tej płyty, napisanie do niej recenzji, jak tylko zobaczyłem okładkę, powiedziałem, Dajesz mi to.
0: Maciek Nowotny, z którego serdecznie pozdrawiamy z bloga
1: Polish Jazz, Blogspot. Polish Jazz Blogspot. Tak, wepnął
0: ci do gardła tę płytę po prostu.
1: <głos> Przyznam szczerze, ja jeszcze nie słuchałem. Razem z słuchaczami dzisiaj, dzisiaj zobaczymy, co tam jest
0: Tak, tak. tym wszystkim. Postanowiliśmy przeprowadzić taki eksperyment społeczny i zaproponować wam utwór, którego nigdy nie słyszeliśmy jeszcze.
1: Tak. Y zagramy utwór Balkan Grooves z płyty Balkan Grooves, czyli tytułowy. Podam jeszcze tylko na szybko skład. Peo Piw, który gra na gadulce. To jest taki dziwny instrument pomiędzy mandoliną, gitarą a skrzypcami. Tak to wygląda na zdjęciu. Christian Tsiatkakow na gitarze. Przepraszam, jeżeli to źle wypowiadam, ale trudne nazwisko. No i oczywiście Jacek Grekow na akordeonie. Chyba
0: Z... najbardziej rozpoznawalny, nie? Z się tej Kipry, tak.
1: Zgadza się zespół. Nazywa się trio Grekow, Piw i
0: Tsiatkow. A płyta się nazywa Balkan Groove i zagramy utwór Balkan Groove i jesteśmy bardzo ciekawi co to się będzie działo przez najbliższe 6 mniej więcej minut. Dokładne 6. Dokładne 6 minut. To jeszcze lepiej. Słuchamy.
1: Grooves, płyty Balkan Drooves, trio Drekow, Pif i Cwiatkow. Tak nauczyłem się wypowiadać to nazwisko, to też na spokojnie sobie przeczytałem. Jędrzej, Balkan Drooves. Płyta roku, czy raczej taka pierwsza piątka?
0: Nie, no zdecydowanie płyta roku. No, posłuchałem jednego utworu z tej płyty i to jednokrotnie, więc czuję się tu uprawniony do tego, żeby takie autorytarne sądy wypowiadać. I nie mam żadnych wątpliwości, że to jest płyta tego roku w polskiej muzyce jazzowej.
1: No, na pewno polsko-bałkańskiej. Polsko-bałkańskiej, tak. czesowo popowej.
0: A mówiąc poważnie, wcale nie jest złe to nagranie.
1: Wcale no nie, nie to mi te, się bardzo podoba. W ogóle tak, te, ten utwór, który nazywa się Gadulką, bardzo przypomina skrzypce. Miałem taką zagwostkę. Ten Czy, instrument, tak? Tak, tak. Gadulka. Znaczy To takie skrzypce, ale nie do końca.
0: Tak brzmieniowo. No to, to czasami tak jest. No, wiesz, gitara basowa to taka gitara, ale nie do końca. nie? Tak, tak, tak to działa. Podoba mi się ten utwór, bo to jest chyba rzecz nieunikniona, mam wrażenie, w graniu muzyki muzyki, tej bałkańskiej, takie trochę ten taki vibe y, powiedzmy biesiadny, nie? Mhm. Ale tutaj to nie jest prostacko biesiadne, to ma pewną głębię to, 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 ta muzyka tego trio, ten utwór przynajmniej.
1: Tak, jednak panowie chyba cały czas trzymają się tych korzeni jazzowych, mam wrażenie. Tak, słychać
0: to we no. frazowaniu wbrew pozorom. Mhm. Mhm.
1: Co mi się jeszcze tutaj podobało, to akordeon. Pozdrawiamy też kolegę Piotra Banasz, który jest wielkim miłośnikiem tego, tego instrumentu. instrumentu tak, jest duża to. szansa, że nas dzisiaj słucha.
0: I, I skoro tak powiedzieliśmy, to jest też duża szansa, że słucha nas po raz ostatni, więc.
1: <śmiech> no zobaczymy.
0: <śmiech> Okaże się.
1: No ale to, to Jacek Grekow. Yy, no, też nie byłem przyzwyczajony do takiego brzmienia akordeonu i tego, co można z niego robić. A do
0: jakiego brzmienia akordeonu byłeś przyzwyczajony?
1: No, jednak, wiesz co, nie kojarzyłem akordeonu z Czesem. Ewentualnie, no, znam tylko jednego polskiego akordeonistę. Jarosława którego, Bestera. Bestera tak. Tak. No,
0: abstrahując od absolutnie wszystkiego, bardzo dobrego akordeonistę.
1: Tak, tak, no, szczególnie jak, jak ma ten teraz zespół yy, ze z Dawidem Lubowiczem. Bestry kwartet
0: jednak, tak, który tam Quartet, wcielenie. No. Tak. Bardzo porządne, fajne granie, sięgające i tu mówię zupełnie uczciwie, w różne rejony świata. Dobre, porządne granie.
1: Tak, ale no, no byłem przyzwyczajony właśnie do takiego brzmienia, tego akordeonu,
0: mhm.
2: ale
1: tutaj Jacek Greco udowadnia, że ten instrument rzeczywiście no, jest w stanie wytrzesać z siebie jakieś tam nowe, ciekawe, ciekawe brzmienia.
0: No prawdopodobnie najbardziej pokrzywdzony ze wszystkich instrumentów świata akordeon, bo się kojarzy tylko wiesz, z takim weselnym, jakąś tam potupają tak. i niczym mhm. więcej.
1: Ciekawe, czy na Bałkanach też się kojarzy z weselną. No
0: ty pajką. byłeś na Bałkanach i co?
1: Ale nie byłem na weselu żadnym.
0: Nie byłeś na weselu żadnym? Nie. To co tyle byłeś na tych Bałkanach? Piłeś A. piwo z butelek plastikowych.
1: No, żebyś wiedział. <grym susurptownicza> I, I chodziłem po Choisanty do piekarni. ty byłeś we
0: Francji, czy na Bałkanach?
1: <susurptownicza> nie, na Bałkanach. Ale nie, nie wiedziałem, jak jest bułka po bałkańsku, to mówiłem Choisant. I ty ci wiedziałem, mi no. Nie wiedziałeś, jak jest bułka? Po bałkańsku, znaczy po bałkańsku,
0: po serbsku, bo ja w serbii byłem. W serbii. Marcin Bułka, nie wiem, czy wiesz, taki jest golkiper, Dobrze, koniec żenujących szartów. <laughs> Natomiast to jest niezła płyta I, i, i mnie zachęciło i wrócę do niej chętnie. Jak już ją przesłuchasz, to, to uśmiechnę się, żebyś mi ją pożyczył. A, bardzo chętnie. W
1: bardzo ogóle dziękuję. też na serwisach streamingowych o dziwo są tylko dwa utwory z tej całej płyty.
0: Single może. Może single, no? znaczy W ogóle, wiesz co, teraz tak mówiąc trochę szerzej o polskim jazzie, to jest pewien problem, bo wszyscy jazzmeni lamentują, że polski jazz jest nieznany i tak dalej, nie? że nisza w ogóle. Natomiast to też wynika trochę z ich, jeżeli któryś z nich nas słucha, to proszę się nie obrażać, ale takiej może nie indolencji, tylko chyba lenistwa. Bo na przykład wiem z pewnych źródeł, że do różnych magazynów jazzowych, które piszą o jazzie, w ogóle nie wysyłają płyt nie wrzucają na streamy, nie mają kompletnie żadnego marketingu, nie mają stron w social mediach, a skoro chcą zaistnieć, a skoro marudzą, że są niepopularni, to chyba znaczy, że chcą zaistnieć, no to wiesz, no trzeba robić takie rzeczy.
1: No pełna zgoda, no, to, to nie są te czasy, że wydajesz płytę już z automatu. Ktoś jej musi posłuchać, ktoś się musi kupić. To jest taki zalew jakby materiałów, mhm. zalew, zalew, zalew różnej muzyki, żeby przebić się do szerszego drona, nawet do mnie, żeby, żeby zachęcić mnie do przesłuchania, no to Coś muszę o niej wiedzieć, w jaki sposób się mnie zainteresować. No
0: tak, a wiesz, a powiedzmy, że my lubimy ten jazz y, trochę bardziej niż średnio, w związku z tym bardziej w tym grzebiemy, no a siłą rzeczy tak zwany przeciętny słuchacz, kimkolwiek przeciętny słuchacz miałby być, no to hmm. wiesz, no słucha tylko Marcina Wasilewskiego i Maćka Bary. no obu bardzo lubię, no, ale tylko te nazwiska najbardziej popularne.
1: No wiesz co, powiem ci szczerze, że nawet myślę, że nie, bo, bo zapytałem niedawno, e, to już bez nazwisk, no, bez nazwisk tak. jedną osobę, jakich polskich jazzmenów kojarzy, to, hmm. to trudno było z takich żyjących i aktywnych znaleźć kogoś
0: innego więcej niż Leszka Możdżera. Tak, tylko no, to jeszcze raz, to, to nie miejmy zawsze pretensji do wszystkich dookoła, tu, tu się zwracam do jazzmenów, tylko trochę się też zastanówmy, że sami ci jazzmeni są w stanie zrobić o wiele więcej, żeby wypromować tę muzykę.
1: Tak, no rzeczywiście, jakby polski jazz nie ma promocji, no i jak ktoś nie no, interesuje się jazzem, ewentualnie słucha tam jakiejś audycji, no to trudno, trudno mu znaleźć te płyty, poza tym, co, co już gdzieś usłyszał, co Tak,
0: natomiast w dzisiejszej audycji będziemy mówić o wykonawcy, który ma rewelacyjną e, promocję, dział marketingowy, ale o tym chyba... W... Za chwilę. Za chwilę, bo teraz jeszcze zanim o, o tym człowieku, którego tak zapowiedzieliśmy od strony marketingowej, to powiemy, zagramy coś z płyty e, Music We Like Dance Too mhm. e, kwintetu Tomasza Chyły, skrzypka Tomasza Chyły.
1: No właśnie i posłuchamy sobie jak strzybce,
0: jak dźwięk strzypiec różni się od dźwięku yy, yes. gadułki. Gadułki, tak. Także zagrajmy utwór Christopher Dance i trochę będzie, powiem ci, takiego jazzu na metalowo tym razem. Wow. Zatem, zatem jestem ciekaw. że Christopher's Dance, kwintet Tomka Chyły spłyty płyty Music We Like To Dance To. Szymon, czy to jest muzyka, do jakiej chciałbyś potupać? Chociażby na tym już tak szeroko reklamowanym Sylwestrze. Dobrze, miejscówki nie znajdziliśmy, byśmy mieli ze stu gości od razu, do słuchaczy.
1: No, bardzo... Powiem tak... Ja nie słuchałem tej płyty wcześniej. Zresztą chyba ona wyszła dwa tygodnie temu. No jak tak, jak stosunkowo
0: niedawno, tak, naprawdę.
1: No i po tytule oczekiwałem jednak czegoś bardziej w stylu muzyki elektronicznej, mm -hmm. może takiej
0: prostszej muzyki. Ja dostałem taki, taki jazz metal. Jazz metal, mocno też taki rock progresywny. Natomiast powiem Ci, że wytłumaczeniem tego skrętu w taką stronę nietypową, nie? jak na dźwięki jazzowe, jest postać gitarzysty. Krzysztof Hadrych.
1: A no
0: Wyjątkowo tak. takie eksplozywne gra bliskie, wiesz, co? Ja bym powiedział, trochę podobne do Roberta Fripa, King mm -hmm. Crimson, zwłaszcza z tego okresu płyty Red.
1: A dla mnie bardziej Alex Lifeson,
0: Z, z Russia. Russia. Też, no. też, 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 jak najbardziej, tu się zgadzam. Ale no wzorce, obaj się zgadzamy progrokowe, progrokowe, tak. tak. I też takie, wiesz, bo to pro, pro, różne ma imię, ale to, to brzmienie gitary bardzo nasycone e, przesterem. Bardzo dużo tych dźwięków, kaskada tych dźwięków w solówkach. One czasami jakby się wymykały spod kontroli, Krzyśka, mhm. ale to mi się bardzo podoba w tym jego stylu grania na gitarze. Dla mnie jest najmocniejszym punktem tej płyty, a powiem ci, to jest ciekawe, bo to już jest chyba trzecia płyta, którą on nagrywa z Chyłą. I to jest muzyk bardzo młody, nadal, i chyba dość dużym aktem odwagi się popisał, wziąc, biorąc go właśnie do swojego składu. Bo chyba muzyko takiej już y, ugruntowanej renomie wziął absolutnego młokosa, można powiedzieć, nikomu nieznanego. No i robi z niego coraz bardziej porządnego, bardzo porządnego instrumentalisty.
1: No to trochę jak Miles Davis, on też zawsze brał
0: Młodych, nieznanych muzyków, którzy potem Robili ogromną karierę Tak jest, tak jest, Krzysiek też powolutku zaczyna Swoje autorskie projekty, gra w, Zresztą bardzo często z tym zespołem, którego nazwy Nigdy nie umiem wymienić, Alana Kapołki na A Artificialise, tak? Tak. E, I też swoje solowe rzeczy zaczął robić Na przykład taki noizowy utwór How do I know I'm not dreaming right now I można przyklinać na tego Ominąłem część tego tytułu Dobrze, że nie puszczamy Całe szczęście, tak
1: no, bardzo ciekawa płyta. Też byłem zaskoczony tym, jak słabo tutaj strzybce było słychać, mimo wszystko. Jednak tak jak mówisz, ta gitara na pierwszy plan. Tą gitarę zapamiętałem z tego
0: pierwszego W odsłuchu, tym no? utworze tak, zdecydowanie. Ona jest na tyle tak, tak jakoś bardzo charakterystyczna. Te skrzypce też się wybijają, chociaż wiesz, to trochę jest element zaskoczenia, bo na płycie chyły spodziewasz się, że będą skrzypce. Tak, no. no i są skrzypce, nie? A nie spodziewasz się gitary metalowej i dlatego może tak się to, to zapamiętuje. Tam w ogóle pojęcie jest bardzo dobry skład osobowy jakby się trzeba było powiedzieć, bo Emil Misk na trąbce, mhm. Konrad Żołnierek na basie i Sławek Koryzna na perkusji. Czyli Sławek Koryzna też taka gwiazda tej północnej awangardy jazzowej nadmorskiej. No o to mi chodziło.
1: Tak, to jest, to jest zatem taka płyta, którą, <grytanie> którą od ciebie pożyczę. Śmiechniesz się pożyczysz. Dobra, tak zrobimy.
0: Fajne, fajne te dzisiejsze audycje. mi się powymieniamy, jest dobrze. <grytanie>
1: Dobrze, to a teraz porozmawiamy o płycie, właściwie o utworze z płyty, którą mi kiedyś pożyczyłeś i dzisiaj będę ci oddawał, a nie pożyczał. O, świetnie. świetnie. Piotr Schmidt, komeda Unknown.
0: I od razu mówimy, że nie nakazał nam management Piotrka porozmawiać o tej płycie, tylko to jest po prostu niezła płyta.
1: Tak, to to jest po prostu niezła płyta, aczkolwiek management nam nakazał porozmawiać o innej płycie, ale to, to kiedy, indziej, to kiedy tak. indziej.
0: Jak management każe, no to Piotra Schmidt'a, to my tak robimy.
1: Dokładnie tak. Yy, w ogóle to jest bardzo ciekawa historia związana z tą
0: płytą, Komeda Unknown. Tam jeszcze chyba 1967 się pojawia. Na tak,
1: okazji. tak, 1967 i to nieprzypadkowo, też to w październiku 1967 roku Krzysztof Komeda stworzył projekt z cyklu Jazz i Poezja pod tytułem Moja słodka europejska ojczyzna. I ty, jędrzej teraz prośba do ciebie, żebyś mógł wypowiedzieć
0: niemiecką nazwę. Meine süße europäische Heimat.
1: Aż się serce kraje. Prawda? Więc się miało okazać, było to ostatnie europejskie dzieło komedy, symbolicznej do pożegnanie z Europą. Mm -hmm. Wydawać by się mogło, że utwory jakby z tego okresu przepadły, jednakże w Bibliotece Narodowej w Warszawie w czasie szczegółowej kwerendy archiwum udało się wraz z muzykolosztą Justyną Raczkowską Odnaleźć te rękopisy z sześciu kompozycji komedy z tamtego Dokładnie -y. to jest tak,
0: że. Bo tu może skrót myślowy zrobiłeś, że płyta jakby Majne Zysy Heimat, w Baden-Baden chyba nagrywana, Aha. to jest stąd ten, ten tytuł niemiecki. Ona jest, nie? I sam reinterpretacje tej płyty Ptaszyn nawet niedawno robił, stosunkowo niedawno. A to są utwory, które zaginęły, które skomponował komeda do tamtej płyty, nie wykorzystał ich tak, z tak, jakichś tam tak, przyczyn yy, i, tak. i one zaginęły. Takie tak. Tak, tak, mhm. można
1: powiedzieć, beside'y, które, które nie znalazły się. Odrzuty z sesji, które nie wiadomo mhm. gdzie leżały. Tak, mhm. i Piotrek Schmidt yy, po prostu nabrał swoje autorskie interpretacje tych utworów, które znalazły się właśnie na tej płycie Komeda Unknown 1967. A my sobie posłuchamy utworu Just the Two of Them.
0: Just the Two of Them. Mi się kojarzy bo jak słyszę Just the Two, to od razu Just, just the, two the Two of Us. Tak,
1: Byłem bliski powiedzenia. No, tak just myślałem, the two of myślałem. Tak. Ale w każdym razie, nie Just the Two of Us, ale Just the Two of Them. Tym razem z płyty Unknown 1967 w składzie Piotr Piotr Schmidt na trąbce. Czestutis Wadzinis na saksofonie tenorowym, świetny, saksofonie świetny sopranowym. Jest to
0: rewelacyjne. Mhm.
1: Dawid y, Doruszka na gitarze. Paweł Tomaszewski na fortepianie. Harisz y, Rakawa, ale mam trudne nazwiska dzisiaj, na kontrabasie. Michał Barański na kontrabasie w innych utworach. Jonathan Barber na perkusji oraz Sebastian Puchczyński również na
0: perkusji. No i zapomniałeś menedżerka y, Marta Goluch.
1: Tak. Aczkolwiek tutaj jako management wymieniony, wymieniony jest Łukasz Kiliński.
0: Kiliński to przepraszam. rzeczy się, jak pisał Heraklit, mają to do siebie, że się zmieniają.
1: No tak. Pozdrawiamy panią Martę.
0: Martę oczywiście. I Heraklita też. No i to jest bardzo dobra płyta. Ten Komeda Recomposed. Nie, przyjąłem Komeda Recomposed to Sławek kółka. Ten Komeda Unknown. Moim zdaniem najlepsza płyta w dorobku Schmidta, bo Schmidt ma fajne brzmienie. To brzmienie szmita jest bardzo takie czyste, selektywne, trochę ECM-owskie, ale moim zdaniem głębsze, wbrew pozorom. No i znakomita kompozycje, to jednak co komeda, to komeda I to słychać bardzo, bardzo komedę w tym.
1: Często Piotrowi
0: Schmittowi zarzuca się, że właśnie zbyt mocno czerpie od komedy. Zgadzasz się z takim zarzutem? Zbyt mocno od komedy i od stańki. Ja nawet bardzo się uważam, że od, od, od stańki, jeżeli chodzi o to brzmienie y, 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 trąbki, E, trochę się zgadzam, e, natomiast e, on się bardzo rozwija. Ja nie jestem, wiesz, fanem takiego jazzu właśnie, jaki Schmidt proponuje, ale ta jego ostatnia autorska, typowa autorska płyta Hearsay okay. no jest hmm. dużo lepsza niż te poprzednie, więc ja myślę, że tu jest ciągle duży potencjał w tym tak, muzyku. O, czy, oczywiście miałem na myśli Stańkę, a nie Komedę. Przepra no, Przepra przepraszam, jest, że tak powiedziałem. Ale może jak ktoś czerpie ze so, to jest Komedy, nie? Po części, bo to tam jest po prostej linii wszystko.
1: No tak, no ja uważam Piotra Szmita za naprawdę ciekawego hmm, trębacza, uh -huh. trębacza polskiego. No i jestem ciekaw jak w przyszłości będzie rozwijała się jego kariera, tym bardziej, że no mam takie wrażenie, że chwyta się mimo wszystko dość takich ciekawych
0: projektów. Tak, tak, ja też tak uważam i chociaż idzie tym takim głównym nurtem, typowo mainstreamowym to jakby robi to bardzo dobrze. Tak. Ja nie mam nic przeciwko takiemu jazzowi mainstreamowemu. Może go nie słucham na co dzień, ale jak on jest porządnie zrobiony, pomysłowy, ekstra, super.
1: Właśnie pytanie, czy możemy w ogóle obecnie mówić o jakimś... Yy polskim jazzie
0: mainstreamowym. No to jest ciekawe brzmienie nie? i ciekawe pytanie i co by, co, by, co by miało być wyróżnikiem tego polskiego jazzu mainstreamowego. Jeszcze z rzeczy takich mniej poważnych bardzo mi się podobało, jak powiedziałeś, trębacz polski, jakby to był jakiś gatunek zwierzęcia, jakiś pływ gdzieś tam nie, po w prosto, szakach się Po prostu
1: e, taki off-top e. Tak, to się off no, bo kiedyś powiedziałem trąbkarz.
0: Trąbkarz, mówiłeś, no. tak, tak. to z tym bawiłem. Trąbkarz polski, Piotr Schmidt. Yy, myślisz, że jesteś takiego jak mainstreamowy jazz polski teraz? No właśnie nie, wiesz co, nie. Nawet, mhm. nawet kiedy, kiedyś można
1: było powiedzieć, że nie, Krzysztof Komeda, Jan Ptaszyn Wróblewski, mhm. ale obecnie wątpię, żeby nawet mówić o polskim mainstreamie jazzowym.
0: Ale wiesz co, powiedziałbym, że takim bardzo typowym, mhm. typowym, takim mocnym wyróżnikiem polskiej muzyki jazzowej i też trochę problemem polskiego jazzu jest takie uprzywilejowanie melodii nad rytmem, że ten rytm często kuleje, on to nie jest często osadzony w jakimś gruwie bicie e, i wszystko opiera się na melodiach raczej. No tu wiesz, Ninja episkopa, to dzisiaj może był kontrprzykład, ale co do zasady, że dominantom jest ciągle tak, taki komedowski zaśpiew, komedowska melodia. No tak, y,
1: dlatego cenimy też takich artystów jak Stasia Aleksandrowicz, który no tak, <gry> tak. tutaj nie przyjechał. No który trochę tak jak właśnie Polmotian w sumie, tak, tak, którego, tak, o którym tak. rozmawialiśmy niedawno, gdzie rytm nie tylko jest rytmem, ale też melodią samą w sobie.
0: No tak, ale nadal y, Aleksandrowicz gra tak, że osadza nie, w mhm. taką mocną podbudowę daje każdemu utworowi, taki fundament potężny, mocny, na którym możesz się oprzeć. To lepszą no, gorsze no tak, melodie. Jak,
1: perkusja spełnia swoją rolę, ale jest też czymś więcej jednocześnie. Tak,
0: tak. Ale powiem ci, że dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że w polskich sekcjach jazzowych, sekcjach rytmicznych, oczywiście, brakuje właśnie tego, co najważniejsze. Brakuje mocnego rytmu. Grają świetnie na tym takim zasadzie budowania nastroju, perkusiści i tak dalej, ale gorzej jest, jeżeli chodzi o utrzymanie tego wszystkiego w grubie.
1: No trochę tak jest. Mhm. Teraz też tak sobie pomyślałem o Maćku Obarze, który w swoim w swoim zespole też nie korzysta z polskiego perkusisty, tylko,
0: tylko ze skandynawskiego. No właśnie. To Tutaj do czy... sesja arytmicza nie pochodzi z Polski. No właśnie, nie wydaje mi się, żeby to miał być przypadek, bo jednak pianista Dominik Wania, zdecydowanie, no tak. niesamowity zresztą pianista, chociaż zdania są podzielone w nie. tym studio na jego temat.
1: Nie, wiesz co, ja się, ja się przekonałem do, do Dominika Wani, którego pozdrawiam zresztą serdecznie.
0: Być może nas słucha. Też pozdrawiam, tak. I... Dlatego się przekonaję, że nas słucha, czy z innych nie, przyczyn?
1: Nie, nie, z innych przyczyn. Jakby trosz, troszkę więcej jakby posłuchałem go i rzeczywiście zgadzam się, e, zgadzam się z Marcinem Obarą, który powiedział w wywiadzie dla nas, bo mu takie przewrotne pytanie, dlaczego Dominik Wania jest najlepszym polskim pianistą?
0: Mhm. A on By... powiedział, nie jest nawet najlepszym pianistą w naszym kwartecie.
1: <laughs> nie, to nie są Beatlesi. No to... e, nie, nie, powiedział, że jest najbardziej plastycznym polskim pianistą. Uhum. i przez to jest najlepszym polskim pianistą. Więc no, no coś w tym jest. Ta igra jest niesamowicie plastyczna, ale ci słychać tego na pierwszy rzut oka.
0: To on to wspaniale udowadnia. Moim zdaniem, zdaniem jeszcze lepiej niż na płytka, płytkach płytach nagranych z Maćkiem Obarą. Na ostatniej płycie, którą zrobił razem z... Piotrem Damasiewiczem. Mm -hmm. W duecie zrobili tak, taką krew, płytę. Krew. Nie? nie, nie, Krew była z Kubą wujcikiem. I Mi chodzi o płytę The Truth, The Life i coś jeszcze. Mm -hmm. Nie pamiętam dokładnego tytułu. Nieprawdopodobna płyta. Bardzo taka, wiesz, spokojna, intymna, rewelacyjna jest ten,
1: No tak, miałem przyjemność posłuchania. I zresztą chyba, chyba czytałem recenzję twoją,
0: albo czegoś innego. Bardzo możliwe to jest, natomiast nie jest to takie <laughs> istotne też. No właśnie, i Szymon, proponuję ci, żebyśmy ostatni utwór, który dzisiaj zagrali, właśnie też w takim Intymnym. Mhm. Tak jak Ryszardynkowski śpiewał. Ja do mnie, ty przy mnie, intymnie. Tak Tak, tak, ta, czyli tak czule trochę. Czule, tak, mhm. tak, tak. O, no, czule, dobrze mówisz. Zagramy w, z płyty Czułość. Takiego z muzyka mało popularnego bardzo, e, Mikołaja Kostkę, którego chyba można uznać za lidera zespołu Follow Dices, który to mhm. zespół właśnie wydał płyty Czułość. To drugie ich nagranie i ta kategoria, która jest często porzucana w polskiej muzyce jazzowej i w ogóle, nie, nie w polskiej muzyce jazzowej, w sztuce współczesnej. Nie ma piękna. To czasami jest dobre, czasami jest złe, ale to piękno trochę odchodzi do lamusa, chyba się zgadzasz? Mhm. A Kostka i Follow Dices to przywracają.
1: Na pewno, na pewno przywracają wiarę w estetykę
0: taką estetykę tradycyjnie rozumiana. Tradycyjne rozumiane. kategorie, nie? że one są nadal istotne.
1: No tak, no tutaj nie będę dyskutował z tobą o estetyce, bo przecież pracę doktorską pisałeś
0: na ten temat. Eee, to już tam bez przesady. <głos>
1: <głos> natomiast, ja, natomiast... Y tak, ja chciałem tylko tak, powiedzieć, tak. że... Rękę po przede wszystkim podania. estetycznie, w tradycyjnym rozumieniu tego słowa y wydana została sama fizyczna wersja tej płyty. okładka, y wkładka po prostu to jest coś cudownego. Oglądamy tam szcice różnych mhm. owadów, różnych dzieł przyrody, a na końcu każdy z muzyków dziękuję, dziękuję. Dziękuję innym osobom za to, co jest dla nich najważniejsze.
0: I to jest niby typowa praktyka, że dziękujemy na końcu płyty, ale to jest wszystko takie bardzo szczere, autentyczne się wydaje. I mi się wydaje, że kluczem do zrozumienia tej płyty jest jakiś rodzaj intymności. Nie? To, 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 to o to chodzi na tym nagraniu. Bardzo rzadko spotykana kategoria. No, czasami też w muzyce Ani Jopek, nie Anny, Marii Jopek, bo tam absolutnie nie, ale pianistki Ani Jopek słychać taką intymność.
1: E, przyznam szczerze, nie słuchałem tej płyty. Ani Jopek ale... to polecam. Nie, Ani Jopek słuchałem akurat. Ale jeśli chodzi o czułość, y, widzę okładkę, Jest, jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób została wydana.
0: I jestem prawie też pewien, a w zasadzie zupełnie pewien, że będziesz pod wrażeniem również muzyki, która znalazła się na tej płycie i proponuję dzisiaj pożegnać się utworem Kiaroscuro, który otwiera płytę czułość zespołu Follow Dices. Była to audycja Kind of Jazz, na którą zapraszali Jędrzej Janicki, Szymon
1: Stępnik, a realizowana była przez niezastąpioną drażynę Bąg.
0: Serdecznie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.